0: Quiero pausar los temas de sanidad interior para caminar por tres momentos de la vida de Jesús que nos invitarán a meditar sobre esos tres momentos en nuestras propias vidas. Mi oración es que esta Semana Santa, que recordamos el camino a la cruz y la resurrección, podamos escuchar la voz de Dios y podamos experimentar la renovación que pueden traer, meditar y caminar con Jesús hacia la cruz. Debemos de reconocer que Dios tiene la visibilidad que nosotros no poseemos. Hay muchas circunstancias de la vida que no entendemos ni podemos ver más allá pero su invitación es seguirle y seguir expandiendo nuestra confianza en Él. Los discípulos de Jesús se encontraron en esta semana muy desorientados de una entrada triunfal a ver a Jesús arrestado y sentir que sus propias vidas corrían peligro. Un cambio muy drástico, aunque Jesús les había hablado de estas cosas, su entendimiento, así como el nuestro en muchas circunstancias, se quedó limitado. La historia del pueblo de Dios es compleja y nosotros somos parte de ella. A veces en la Biblia tendemos a enfatizar los finales, las llegadas, las victorias, el cruce del mar, los enemigos derrotados, los avances, el cumplimiento del tiempo. Y todo eso está bien. Nos encantan las buenas historias. Pero también es importante no editar las historias. Recordar las esperas, los lamentos, las pérdidas, el dolor, los retrocesos, la perseverancia y la espera de sus tiempos. En medio de todo esto y más, la presencia de Dios y sus planes siguen adelante. Aun cuando Dios lo conoce todo y trabaja para bien las cosas difíciles que vivimos, Él nos permite expresar nuestra desorientación, nuestro dolor, nuestro lamento, nuestras preguntas, nuestra falta de entendimiento quejas y diversos sentimientos y luchas, pues el Dios que tenemos es un Dios cercano. Hoy quiero proponer que en nuestras vidas vivimos estos tres momentos una y otra vez, la ruta a la cruz. Muchas veces nuestros anhelos personales, familiares, ministeriales, recorren una ruta semejante al camino de la cruz de Jesús. Nuestras vidas están llenas de momentos y de ciclos de vida donde hay finales e inicios. Los momentos de nuestra vida y las circunstancias vistas desde la perspectiva de Dios nos invitarán a la rendición, la crucifixión y la resurrección para una etapa diferente. Así que estos tres momentos que propongo no solamente son externos por circunstancias que vivimos en el reino exterior, sino también internos, momentos en nuestro reino interior que nos invitan a la continua transformación. Mientras describo estos tres momentos que son muy familiares para los que seguimos a Jesús, Trata de discernir la invitación personal que Dios tiene para ti. ¿En qué momento te encuentras tú personalmente? Puede ser que áreas de tu vida interna o externa se encuentren en diferentes momentos y eso está bien. Primer momento. Momento de rendición. Momento de Getsemaní. Este momento de rendición desearíamos decir, si puedes pasar de mí esta copa. Podemos experimentar ansiedad, dolor, pérdida de control, a veces pérdida de nuestra reputación. Puede ser con falta de entendimiento de otros, con amigos que se han quedado dormidos, con pérdida de sueños de proyectos, con momentos donde decimos no pensaba que esto se vería así, aún a veces con sentimientos de fracaso. Aquí a veces surgen dudas y hay que cuidarse de esas mentiras que susurra el enemigo. Pero en medio de todo eso hay momentos donde queremos decir a Dios que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Llegamos a momentos de rendición. No podemos compararla completamente con el Getsemaní o la rendición de Jesús, pero sí sigue sensaciones y sentimientos similares. También en este tiempo de Getsemaní recibimos la consolación de Dios a través de su Espíritu Santo. Yo me he preguntado si como cuerpo de seguidores de Cristo estamos viviendo tiempos así mundialmente, experimentando la cancelación de planes, más, más aislamiento, menos control de lo que podemos planear. Hay una invitación al desprendimiento, a la sanidad, a la rendición. Una invitación a la reforma, pero la antesala de la reforma es una rendición y la crucifixión para entrar en una nueva etapa. Segundo momento, crucifixión o llegar a la cruz. En este momento hay una negación de nosotros mismos. Soltamos lo que deseamos controlar en sus manos. Dependiendo de lo que estés pasando, puedes experimentar un sufrimiento o una pérdida prolongada. Física, emocional, mental, espiritual. Es un tiempo difícil. En este momento podemos sentirnos que Dios nos ha dejado y es posible que no escuchamos su voz como lo hacíamos antes. A la vez nuestra súplica y nuestra gran necesidad de Dios despiertan una sed de Él de nuevas maneras. Nuestras vidas se desprenden de cosas o de apegos que creíamos que eran indispensables para seguir viviendo y para sentirnos seguros. En ocasión, la imagen que a veces tanto protegemos es llevada a la cruz y recordamos que nuestra identidad está en él. El orgullo con el que a veces luchamos pasa a un gran sentido de humildad, pues nos damos cuenta de nuestras necesidades, nuestra debilidad y, en otras palabras, nos reunimos nuevamente con nuestra humanidad necesitada de Dios. La cruz es un lugar de libertad y desprendimiento, un tiempo de abandonarnos a Dios y a sus maneras. La cruz traerá fruto, pues estamos dispuestos a dejar ir a tomar la cruz y a seguirle. Momento de resurrección. Aquí hay una transformación del corazón y de la mente, una transformación profunda, una liberación del gran espacio que ocupamos en la historia de su reino para recordar que ese espacio lo ocupa Él. Él es el centro. Yo no. Aquí nuestros anhelos están más centrados en Cristo, no tanto en nosotros mismos. Aquí inicia una nueva manera de vivir, con más desprendimiento de lo que sea que anhelamos. Aquí podemos decir no solo de palabras, sino de vivencia y de experiencia, solo Dios me basta. Hay un renovado sentido de identidad en Él. Somos quien Él dice que somos, aún en nuestro quebranto, nuestra victoria o derrota, aún con lo que piensen los demás, ni el éxito ni el fracaso nos, defines, nos definen. No somos lo que hacemos, no somos lo que tenemos, sino somos lo que Él dice que somos. Nuestra identidad se fortalece. En este tiempo de resurrección hay un sentido de haber sido escuchados aun si el anhelo o el resultado de lo que esperábamos se ve diferente de lo que pensábamos. Aquí tenemos anhelos y deseos, pero no somos el anhelo y el deseo. Este momento de resurrección no nos toca a nosotros. Depende de Dios y de sus tiempos. Es importante que reconozcamos la invitación de Dios en nuestras vidas para caminar hacia la rendición y a la crucifixión, esperando una nueva vida que Dios puede darnos. Ese nuevo inicio o resurrección le tocará a Él y contará con su poder y su gracia. Encontraremos nuevas maneras de ser de estar con otros y de hacer para su reino. Seremos transformados. Este caminar de la rendición hacia la resurrección nos expande. Nos hace rendir nuestras expectativas de otros, de nosotros mismos y de lo que esperamos lograr. Rendimos nuestros sueños y aún más nos ayuda a rendirnos a las maneras de Jesús y a sus caminos, como nos dice Isaías 55, 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Pasar por estos tres momentos en dependencia y compañía con Jesús, Dios mismo resucitará esos sueños, esos anhelos, esas expectativas es un momento donde esa resurrección nos llevará a la claridad, a una nueva claridad, que traerá mucho fruto, no solamente en nuestras vidas, sino también tendremos tanto fruto para compartir lo recibido con otros. Te voy dejando con este salmo como una invitación para seguir confiando en su bondad, en su compasión y en su amor en el momento en que te encuentres. Salmos 143.8 dice así, Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Aférrate a sus promesas y a sus palabras, que se cumplirán, Tal vez no como lo desearíamos y tal vez se verán diferentes, pero sus promesas se cumplen. Aún en situaciones inesperadas, su plan es restaurador. Aún si nos sentimos hechos pedacitos y con nuestro corazón quebrantado, su plan es restaurador, su amor nos sanará, nos restaurará en esos lugares rotos, que Él trata con honra y con ternura. Te dejo con este pasaje. Y mientras lo leo, me gustaría que escogieras una frase o una palabra que te acompañe tal vez durante el resto del día o de esta Semana Santa. Tal vez querrás escribirla en un lugar visible o hacer un dibujo de esta imagen que represente lo que Dios está invitándote a abrazar en este tiempo. Primera de Pedro 5 del 8 al 11. Dice así. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido, a Él sea todo el poder para siempre. Amén. Recuerda que Jesús mismo pasó por estos tres momentos de maneras muy intensas e inimaginables. Así que Él puede caminar contigo con su comprensión, fortaleza, fidelidad y amor. Sus planes siempre son restauradores. Gracias por acompañarnos hoy. Si deseas más información sobre estos temas, visítanos en nuestra página web, desde desdeelreinointerior.com Puedes encontrar este link en la descripción del podcast. Que Jesús siga expandiendo tu reino interior para un mayor impacto en el reino exterior.